0: de Speak Up Uniantes. esta vez estamos con David Restrepo, el dueño de La Roulette, que aparte es un emprendedor serial, que tiene mucho, mucho por aportarnos el día de hoy. Entonces, hola David, queremos que primero te presentes, queremos primero saber quién es David, qué, quién es David como persona, qué hace David en su día a día.
1: Bueno, muchas gracias por haberme invitado, eh, y es un espacio eh, que me gustó mucho haber asistido, porque es de la facultad donde me, donde me gradué. Entonces, ahí para comenzarles a contar, yo me gradué de la Facultad de Administración en el 2015. A partir, a partir de ahí, eh, comencé a buscar mi práctica, trabajé en Microsoft y paralelamente eh, monté la roulette, que es la empresa que tú precisamente en este momento estabas mencionando. Y eh, después de montar la roulette, en un proceso de emprendimiento donde comprobamos muchas de nuestras hipótesis mientras yo estaba en la seguridad de, de Microsoft, eh, llegamos a un momento muy importante, una decisión muy importante y muy significativa en mi vida, que fue Sigo en Microsoft, ante una empresa que me ofrecía muchísimo seguimiento o le apuesto a mi propio emprendimiento En ese entonces, eh, nosotros, pues lastimosamente en la universidad no nos habían enseñado eh, de marketing digital No nos habían enseñado la magia que se puede hacer con Google AdWords y especialmente con Facebook Ads y decidí comenzar a aprender, a aprender por mi cuenta, a investigar, pero sobre todo a intentar, a equivocarme, y a ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Esos primeros, vamos, eh, pinitos en mercadeo digital eh, fue lo que nos hizo comenzar a vender tres eventos, cuatro eventos mensualmente, que era lo que nosotros promediábamos en 2015. Eh, luego, con los propósitos del, del nuevo año, yo que tengo un, un ritual para los nuevos propósitos del año, dije: Bueno, en el momento que nosotros lleguemos a 8 a, a eventos con la ruleta, y recordemos que estábamos en 4, no habíamos hecho más de 4. En eh, el momento que lleguemos a 8, que era el equivalente de hacer un evento el viernes sábado, viernes sábado, viernes sábado, viernes uh -huh. eh, sábado, todos los fines de semana, me retiro de Microsoft y la apuesto a eso. En abril de 2016 llegamos a 7 eventos. Y dije, bueno, fue muy cerca, le pegué el palo y vamos de todas maneras a retirarnos. Y ese primer enfoque mío fue, vamos a volvernos unos expertos en marketing digital. Ahí ya tenía el tiempo para, 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 para intentar más, tenía también el tiempo para contactar a las personas interesadas inmediatamente y comenzar a ver qué servía, qué no servía y comenzar a, a replicar. El impacto fue inmediato con unos ajustes que... Que, que, que realicé y pasamos de vender 7 eventos en abril eh, siete eventos mensuales en abril a 24 eventos mensuales en eh, septiembre de 2016 o sea unos, unos, unos meses después ya nos habíamos triplicado eh, también nos, nos mantuvimos sobre, ese, sobre ese, ese nivel de ventas y abrimos nuestras, una franquicia en Medellín y en
2: Aguascalientes en México antes de meternos ahí, queremos que nos cuentes un poquito de qué es la roulette para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando.
1: Excelente. Entonces, la, la roulette eh, inicia un momento donde yo estaba en los últimos semestres de la, de la universidad y eh, me encantaba hacer anfitrión de fiestas. En esas, yo me fui a, a Francia a realizar un intercambio y me, me traje una idea de la historia de las tapas. Eso inspiró a la, la ruleta, y por eso el nombre de la ruleta, ruleta donde las personas, en lugar de pedir un, un, un cóctel en especial, giraban la ruleta, y nosotros les dábamos un, un cóctel aleatorio, dependiendo de lo que la ruleta dijera. Eh, esto para nosotros implicaba un riesgo altísimo, por lo que pues en ese momento tendríamos 21 años, 22 años, poco capital, eh, y eh, los arriendos para poder montar un bar bien interesante bien chévere en Bogotá pues son eh, altos son considerables ¿no? sí. eh, por lo tanto decidimos eh, aplicar una metodología que en ese momento no la conocía pero pues digamos que la apliqué y es la metodología de Lean Startup para que ahí nosotros poder eh, comprobar nuestro producto mínimo viable y aplicar eh, y saber si nuestra hipótesis de valor, es decir, que si las, la, ese tipo de celebración, ese tipo de fiesta y como nosotros lo queríamos hacer, gustaba. Okay. Para eso hicimos un evento en mi casa, invitamos a todos mis amigos y después de que ellos dijeron que fue una rumba espectacular y que le habían pasado increíble, dijimos, bueno, en lugar de entonces montar un bar, eh, vamos a llevar el bar a la casa. Todo
0: ese es el concepto de prototipar de cagarla sí. rápido y barato.
1: Exactamente. Entonces, fuimos iterando, nuestras ruletas eran feas, nuestras ruletas eran hechas así fácilmente, la mesa de beer pong que era una mesa de mi casa, eh, el, el, no teníamos equipos de sonido sino era el voce de la casa, uh -huh. todo hecho con cosas de la casa, muy barato pero nos interesaba era precisamente comprobar esa hipótesis de valor y saber si a las personas realmente les iba a gustar esto que nosotros queríamos ofrecer. Gracias a eso fue que pivoteamos la idea de un bar a una de las fiestas en casa, y esas celebraciones en casa, que eso es importante, nosotros las llamamos celebraciones porque son importantes, una fecha especial como una graduación, una, un, un cumpleaños, una despedida de soltera, ocasiones que ocurren una vez al año o una vez en la vida. Entonces es muy, eso, es, eso fue lo que más nos experienció y la importancia que nosotros le damos al servicio. Y nuestras experiencias se basan precisamente en cuatro pilares. El primero es ese servicio donde tenemos el anfitrión encargado de atender a todas las personas de la celebración, un bartender preparándoles diferentes bebidas y un DJ que les pone la música que ellos quieren, con la opción de poder tener fotógrafo. El siguiente pilar son las bebidas, donde en función de la experiencia, y son cuatro diferentes, pueden tener cócteles, cócteles en frutas, shots, cervezas, barriles de cerveza y más. Luego van los juegos, que también en función de la experiencia varían, donde tenemos ruletas, beer pong, bonzilas, y diferentes juegos para que las personas cuando pierdan tomen y finalmente ya las, la, la ambientación donde tenemos los reflectores, gafas, backing, luces y demás para que la experiencia y la ambientación sea completamente diferente y eso con eso fue que nosotros comenzamos eh, la ruleta y eso fue gracias a este emprendimiento fue que aprendí la metodología de mercado
2: digital que ahora llamo social talk. ok bueno, para todos nuestros oyentes, esto es un capítulo en donde nunca antes habíamos hablado de marketing digital. O si lo habíamos hecho, lo habíamos hecho de una manera muy superficial. Y quédate en este capítulo para recibir tips supremamente puntuales que vas a poder aplicar de manera muy fácil en tu idea de emprendimiento. Entonces, nos gustaría que nos contaras si yo a ti te dijera, quiero cuatro consejos, quiero cuatro tips muy puntuales que quiero aplicar para una marca de ropa, lo vamos a poner en estos términos, una marca de ropa. De Bogotá. ¿cómo? En Bogotá, en Colombia, queremos vender ropa a un nicho de mercado de, un, de gente universitaria, gente joven. ¿Qué tips nos darías? ¿Con qué plataforma nos podemos meter? ¿Cuánto presupuesto deberíamos invertir en esto? Mejor dicho, empiézanos a contar un poquito de todo ese conocimiento que está en tu cabeza. Listo, lo primero que es supremamente básico, pero también supremamente importante,
1: es realizar los anuncios y realizar toda la estrategia de marketing digital por medio del de administrador de anuncios de Facebook. Es un error supremamente común, y ni siquiera le diría un error, sino un horror supremamente común, publicitar por medio de la aplicación. Sí, por ir a por medio de la aplicación es lo primero que quiero dejarles que jamás lo hagan porque los resultados no van a ser los esperados y no vamos a poder aprovechar toda la magia que nos ofrece el administrador de anuncios de Facebook entonces eso es lo primero y el primer paso entonces sería abrir una, abrir una cuenta en business.facebook.com ahí crean una cuenta y enlazan la cuenta a su fanpage de Facebook y a su página de M de Instagram, que tiene que ser obviamente pública. Eso es lo primero. Ya una vez de esto, otro tip supremamente importante es la segmentación. Y esa es una de las grandísimas ventajas que nos, que nos permite Facebook con su administrador de anuncios. Es nosotros poderle decir a personas, por ejemplo, que estén entre los 18 y los 22 años, que estén en ciertas universidades, por ejemplo, si nosotros lo estamos apuntando a ciertas universidades, que les guste adicionalmente la moda uh -huh. y que adicionalmente, por ejemplo, sean compradores eh, recurrentes en, en páginas web. Ya esto es muy distinto a sencillamente decirle que le llegue a personas de 18 a 22 años. Sí, claro. Acá ya se cumplen muchísimos criterios. Y para que estos segmentos sean muchísimo más efectivos, mi recomendación es que el, el tamaño de estos segmentos sea entre 30.000 y 300.000 personas. Porque estos, entre comillas, llamados expertos de Facebook o las mismas personas de Facebook, nos dicen que debemos tener eh, segmentos de millones de personas. Porque son muchos millones de personas las que puede llegar Facebook. ¿Cuántos millones de personas no tiene Bogotá? ¿Sí? Pero el problema es que esas millones de personas no les gustan necesariamente nuestros sí. eh, productos. Sí. No necesariamente tienen esas características. De acuerdo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en esas personas particularmente que eh, tienen esos, esos gustos, que tienen esos intereses o que se comportan de una manera para poderle llegar a nuestros clientes potenciales.
2: Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y es segmentar. Vamos a definir qué es segmentar. Segmentar es nosotros definir cuál es nuestro cliente, cuáles son sus gustos, cuál es su edad, cuál es su zona demográfica eh, y todo este tipo de características que puede contener una persona específica que le puede gustar nuestro producto. Entre mejor segmentemos, entre más pequeño sea nuestro segmento, mayor probabilidad de venta vamos a tener ¿sí o no?
0: yo ahí tengo una pregunta y es algo muy de mercado y es que uno como emprendedor siempre va a querer ahorita estoy yo haciendo un emprendimiento y yo le quiero llegar a muchos nichos de mercado pero uno nunca sabe realmente a cuál apuntarle como a cuál con cuál voy a tener mi mejor outcome y más ventas. ¿Tú qué tips nos darías o qué recomendaciones darías para poder tener ese nicho de mercado muy bien segmentado y como que de verdad funcione y resuene con tu marca?
1: Entonces, según la curva de opción de cualquier producto y cualquier servicio, el primer segmento al que nosotros le podemos llegar es el segmento de creyentes. ¿sí? Esas personas creyentes son las personas que realmente tienen ese dolor Sí, tienen un dolor en particular que nosotros estamos solucionando con nuestro emprendimiento. Sí, claro. Esas personas como tienen ese dolor en particular, son un poco más permisivas. De pronto permiten que el empaque no sea tan detallado. De pronto permiten que el producto o servicio no esté en su fase final. Pero como tienen ese dolor, son más permisivos. Y esas son las personas que nosotros tenemos que encontrar por medio del administrador de anuncios. Ahora, hay diferentes... Variables que nosotros podemos eh, mover, que podemos influenciar. Muy sencillo el primero, la edad. Segundo, si es hombre mujer, también muy sencillo. Tercero, ya comienza a ser más interesante, la localización. Ya nosotros podemos decirle a Facebook personas que vivan en ciertas zonas de la ciudad. Y nosotros no incluimos qué tan grande, qué tantos metros o kilómetros a la redonda vamos a incluir. Si lo queremos más amplio más segmentado si queremos por decir algo eh, eliminar a ciertas personas de ciertos lugares de la ciudad y no queremos que les llegue anuncios a esas personas lo podemos hacer entonces ya podemos tener segmentaciones geográficas también podemos saber si son personas por ejemplo si esta marca de ropa que me decías es enfocada en turistas por decir algo podemos saber si son personas de visita en Bogotá todo eso lo podemos hacer eso es otra cosa que podemos influenciar siguiente eh, tema que podemos influenciar es el poder eh, segmentar por medio de intereses, cosas que le gusten a las personas. ¿Será que a esas personas les gusta el deporte o particularmente les gusta el tenis? Uh -huh. ¿Sí? ¿Será que a esas personas les gusta la moda o les gusta en especial un tipo de marcas? Y ahí ya podemos comenzar a saber especialmente por medio de los intereses. Y lo último, que es lo más interesante, son los comportamientos. Esos comportamientos ya es saber precisamente qué hace la persona, qué características tiene la persona. Por ejemplo, nosotros podemos saber si la persona cumple en mayo, si la persona cumple en abril, si cumple en diciembre, o si es mejor amigo de una persona que cumple en mayo. ¿sí? A su vez, también podemos saber qué tipo de celular utiliza. En algunas, en algunas ocasiones, el tipo de celular nos puede, nos puede servir para saber por ejemplo poder adquisitivo porque uh -huh. Facebook no puede saber cuál es el poder adquisitivo de las personas pero sí sabe el tipo de celular que tiene eso nos puede dar una, una aproximación eso también es un comportamiento por ejemplo si son personas casadas o recién casadas o que llevan más de 10 años de casadas uh -huh. eso también nos puede ayudar a eh, encontrar ese público creyente entonces por medio de un mix de todas estas variables es que comenzamos a encontrar esos segmentos. Y por eso tenemos que, al principio, y tú me preguntabas de más tips y de, sí. y de, y de, y de precios y demás, yo siempre recomiendo tener comenzar con una inversión mensual de 300 mil pesos. ¿sí? Esta inversión mensual de 300 mil pesos equivale a invertir 10 mil pesos al día. Y 10 mil pesos al día nos alcanza para dos segmentos, cada uno de 5 mil. 5 mil okay. y 5 mil. Entonces deben ser dos segmentos, ojalá muy distintos. Pero con los mismos anuncios. ¿Y cuántos anuncios? Mínimo tres. No pueden ser más de tres. Porque si son menos de tres, si son menos de tres, es como si estuviéramos jugando a la ruleta y solamente les estuviéramos poniendo todos a un mismo número. Uh -huh. Tenemos que ampliar nuestras probabilidades. Y tenemos que hacer anuncios distintos. Anuncios con diferentes tipos de imágenes. Por ejemplo, esta marca de ropa, unas imágenes podrían ser solamente foto de producto. Entonces, un color pastel detrás... Y la foto de la camiseta, los pantalones, la chaqueta, lo que sea. Otro tipo de anuncios ya son con modelos. Personas que ya son reales de carne y hueso y están mostrando los productos en unas situaciones. Haciendo deporte, de fiesta, con amigos, en una, en una ocasión importante, dependiendo de acuerdo a lo que uno quiera mostrar. Y la otra forma también son videos. Entonces tenemos que probar diferentes y lo mandamos y el algoritmo va a comenzar a probar cada uno de los anuncios, cada uno de los anuncios con las diferentes imágenes, los diferentes textos, los dos segmentos distintos, y de esta forma nosotros vamos a poder saber qué anuncio es mejor y qué segmento también nos ofrece mejores resultados, para ya sea enfocarnos 100% en ese segmento, optimizar otro segmento, crear un segmento similar, ya digamos hay un sinfín de acciones qué se hacen y que yo precisamente explico en esa, en esa metodología para poder saber en qué momento ajustar, en qué momento cambiar, en qué momento cambiar de público, en qué momento cambiar de segmento.
2: Ok, qué información tan valiosa. Si se dan cuenta, esto es un tema que todo el mundo debería conocer, pero que muy pocos logran conocer a profundidad. Mi pregunta es, ¿qué diferencia a los emprendimientos o empresarios o como lo queramos llamar, alguien que monta un emprendimiento. que hace marketing digital comparado al que no lo hace? Cuéntanos según tu experiencia con la ruleta, ¿qué has podido encontrar respecto a esto?
1: Bueno, marketing digital es una herramienta que no es el futuro, sino es el presente, que en este momento no esté en marketing digital, no es lo está nadie. dejando la ola, ¿sí? sí porque marketing digital nos permite, nos da la oportunidad de pasar fronteras. ¿sí? Yo, por ejemplo, que, que asesoro emprendimientos, yo puedo tener clientes de Chile, tengo clientes de Chile, tengo clientes argentinos, tengo clientes mexicanos. Todo es logrado gracias al mercado digital por medio de redes sociales, porque ahí no hay fronteras, en el mundo digital no hay fronteras y le podemos llegar a muchísimas personas. Adicionalmente, nuestra inversión va a dar muchos mayores rendimientos porque podemos, yo les venía diciendo, podemos invertir 300 mil pesos mensuales. Lo mínimo sería invertir 150 mil pesos mensuales. Si ustedes se ponen a ahorrar y se ponen a darse cuenta, sería no tomarse unas cervezas de más en las, en las rumbas. Pero 150 mil pesos al mes lo vamos a poder hacer. No hay excusa para no, poderse, para no poder reservar 150 mil pesos al mes. Y con 150 mil pesos al mes le vamos a poder llegar a miles de personas. Mientras que con 150 mil pesos al mes, podríamos hacer algo interesante en el mercado tradicional. Tal vez lo único que podríamos hacer es imprimir unos volantes. Sí. sí. ¿Y para cuántos volantes nos alcanzaría? Ni siquiera mil volantes nos alcanzaría Entonces, no podemos impactar a la, a la misma cantidad de personas mientras que el mercado digital nos permite impactar a cantidades enormes de personas y adicionalmente a esas personas que nosotros queremos impactar. Porque no nos sirve cualquier persona. Las ya vimos... Anteriormente, que tienen que ser personas que cumplen una serie de requisitos.
0: Yo ahí quiero parar y volverme un poquito a cuando estabas explicando cómo ese, ese nicho de persona y cómo escoger a tu target. Y yo estaba escuchando un podcast eh, donde hablaba Daniela Salcedo, una de las emprendedoras, diría yo, como más importantes en Colombia, y ella nos habla de que para que su marca creciera tanto, ella lo que hacía era definir como un buyer persona, pero muy específico, como quién es la persona que va a comprar Daniela Salcedo, esta persona come huevos, sí o no, qué música escucha, cómo se viste. Yo quiero saber si tú en tu emprendimiento y tú en los emprendimientos que has asesorado, qué tipo de preguntas haces para poder definir ese buyer persona.
1: Perfecto, ese es precisamente uno de los retos que yo les dejo en mi curso de Social hack es encontrar ese buyer persona, ¿sí? y ese de persona, eh, para encontrarlo en Facebook necesitamos unas preguntas, si es eh, la edad que tiene, básico, dónde vive esa persona, ¿Sí? y eso nos da una, una aproximación también del poder adquisitivo y demás, eh, en algunos casos si es, hombre, si es hombre o mujer cambia considerablemente, y ya después lo que les decía, toda la importancia de intereses y, y, y comportamientos. Entonces ahí es donde tenemos que realmente analizar quién podría ser nuestro cliente potencial, si es que estamos un emprendimiento que están haciendo, o los que ya han, han vendido, quiénes, quiénes les han vendido, a quiénes, qué, qué tipo de características tenían. Y Facebook nos permite muchísimas, muchísimas características. Entonces si a esa persona le gusta Sara uh -huh. o si le gusta Mango o si le gusta Stradivarius, o si le gusta H&M, o si le gusta entonces ya eh, Louis Vuitton, ya eso nos va a decir cosas muy, muy importantes, ¿sí? También podemos saber, dependiendo del estilo de la marca, si seguimos con este ejemplo de, 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 la, de, la, de, la, de la empresa de, de que, que busca llegar a estudiantes, será que a esos estudiantes les gusta la fiesta, les gusta la meditación, les gusta la lectura, les gusta... El, el, el caminar al aire libre les gusta el ciclismo hay muchos de dónde escoger también será que les gusta un, un tipo de películas especial será que les gusta todo qué productos qué les gusta hacer en su tiempo libre uno de los oh, nuevamente lo que les decía uno de los tips más importantes será que cumplen años muchos muchos productos están enfocados en regalos Sí, es un regalo perfecto. Entonces, si nosotros les llegamos a esas personas que están buscando el regalo, ¿qué quiere decir? Lo podemos llegar por varios lados. O están buscando, eh, o son compañeros, o tienen amigos que están cumpliendo años pronto, o están buscando regalos. Y regalos es un interés. Personas interesadas en regalos.
0: Se puede segmentar
1: muchísimo. Se puede segmentar muchísimo.
2: Hay personas que seguramente nos están escuchando y todavía no han comenzado ese proceso de segmentar. Aún... Un no han comenzado a pensar quién sería exactamente su cliente o tal vez tienen una idea de quién sería su cliente, pero es muy amplia. ¿Hay alguna opción para lograr segmentar por medio del marketing digital y todas estas herramientas que nos has dado digitales? Sí, ahí lo que... Y precisamente es uno de los retos
1: con muchos de los emprendedores que, que he trabajado están en proceso de lanzar su idea al, al, al mercado o no, no les han comprado más allá de su círculo de amigos y familia. Uh -huh. Quieren comenzar a validar ese, 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 ese siguiente círculo y por eso ese reto que yo les pongo se compone de hacer tres, tres segmentos, cada uno ojalá totalmente distinto del otro y hacer tres anuncios. Esta prueba ponemos al segmento 1 y al segmento 2, no importa cuál sea, por preferencia, por intuición, segmento 1, segmento 2, con los tres anuncios. Los dejamos correr durante cinco días. Y al momento, al, al quinto o entre el quinto y el séptimo día, revisamos las estadísticas. En el momento en que revisamos las estadísticas, vamos a mirar qué tipo de segmento tuvo los mejores eh, desempeños, tuvo los mejores resultados.
0: ¿Nos puedes dar como un ejemplo, siguiendo como esta línea del emprendimiento de ropa, muy, muy, muy simple, de cuáles serían dos segmentos que tú escogerías para el emprendimiento de ropa?
1: Listo. Entonces, un segmento, un segmento sería... Personas, como me decían, universitarias, uh -huh. de 22 a 24 años, hombres y mujeres, igualmente, que estén, en, que estén en Bogotá, ahí tendría que saber qué tipo de ropa es, uh -huh. de cuánto la, de a cuánto la están vendiendo, porque Ubicación. se podrían eh, segmentar, se podrían excluir ciertas, ciertas zonas de la, de la ciudad. Uh -huh. Luego también dependiendo del tipo de ropa, entonces si es ropa deportiva, buscaría marcas deportivas como Under Armour, Adidas, o que les gusten las marcas deportivas si es una marca más eh, no sé, del día a día, entonces que les guste Zara, H&M y demás si es una marca premium, buscaría referentes, mejor dicho, el siguiente criterio sería encontrar referentes que a eh, que esas personas a las que nosotros les, estén, les estemos llegando les gusten estas marcas que son referentes para nosotros siguiente tipo de intereses en, comenzaría a buscar ya esas personas que hacen en su tiempo libre entonces es muy diferente una persona que le guste Sara pero que le guste la fiesta o que lo utilice para la fiesta o que sea Sara y le guste utilizarlo para el trabajo o, o que le guste Sara y, le guste, y sea más de la onda de, del fitness y demás. Entonces ahí ya podríamos saber si son personas fiesteras, por ejemplo, y, y quisimos que, eh, enfocarnos en universitarios fiesteros, entonces vamos a poner que les gusten ciertos... Eh, Cierto tipo de Lo licores, okay. por decir algo O que les gusten ciertas fiestas Que son muy conocidas en el mundo Como Tomorrowland, el Ultra Music Festival eh, y, ciert, y estos El EDC de Las Vegas Y las personas que les guste eso pues nos da Una aproximación de El tipo de personas, el tipo de música Que les, que les gusta porque es diferente un, un, un festival, por decir algo Coachella o Estero Picnic A un Ultra Music Festival o un Tomorrowland Entonces son personas distintas Las que van a frecuentar esos sitios por ejemplo, si nos gustan personas que les interesa vestirse bien y estar constantemente bien presentadas, pues muchas de las personas que les gusta vestirse bien y estar bien presentadas constantemente son personas a las que van a eventos sociales recurrentemente. Por ejemplo, son personas que son foodies, ¿sí? los que, llamo uh -huh. foodies, que les gusta probar nuevos restaurantes y demás, y para sí. eso van bien arreglados y demás. Entonces, les pueden gustar ciertos temas gastronómicos, ciertos restaurantes, cierto tipo de comidas. Eso eh, también nos pueden nos puede ayudar, y de pronto, o, o por ejemplo, si es una marca que está buscando, o, 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 o si es de camisetas, pantalonetas, eh, digamos, ropa de tierra caliente en Bogotá, podría buscar personas que viajan frecuentemente, viajeros frecuentes, o personas que quieren irse a vacaciones, que en este, o por ejemplo, que en este momento les interesa la playa, el mar, Cartagena, Santa Marta, Miami, y eso nos dice que de pronto, hay una alta probabilidad de que sean personas que están buscando viajar, a estos,
2: ...a estos lugares... ...y les
1: puede interesar... ...la ropa que nosotros tenemos para
2: ellos... ...cómo nos podemos dar cuenta... ...esto es una herramienta... ...que si le sacamos el, el mayor provecho... ...y la conocemos más a profundidad... ...vamos a poder aumentar nuestras ventas... ...que yo creo que es el objetivo... ...de cualquier emprendedor... ...no... ...mi pregunta es... ...si ¿sí existen tantos cursos... ...si existe tanta información... ...acerca del tema... ...si hay tantos videos... ...que podemos encontrar en redes sociales... ...en YouTube... En, en muchas plataformas. Entonces, ¿por qué no todo el mundo lo hace y por qué no todo el mundo entonces está aumentando sus ventas?
1: Bien. Primero que todo es un efecto eh, psicológico que cuando tenemos mucho que elegir hace muy difícil la elección. Entonces hay una sobreoferta de, de de contenido, mucho contenido gratuito, ¿sí? Y ese contenido gratuito precisamente muchas... Lo hacen gratuito, precisamente para obtener tráfico. Es el típico tipo de contenido que dice cinco cosas que tienes que saber para aumentar tu base de seguidores. Y comienzan a decir cosas supremamente básicas y ya obvias, como crea un contenido ganador para tus seguidores, eh, ten un buen diseño en tu página, cosas que, que son obvias. Entonces, si uno va y entra a Google y los cuatro blogs que ven le dicen exactamente lo mismo, porque todos dicen lo mismo, y si uno va y se ve en YouTube y hay unos videos de muy mala calidad o unos videos que, que de pronto toca ver una hora para extraer una pizca de conocimiento, ahí es muy difícil, ¿sí? Porque hay una asimetría en la información, ¿sí? Y la información que, que nosotros estamos teniendo no es la que... Esa información seguramente no la vamos a obtener gratuita, gratuitamente, ¿sí? Porque es una información que vale. Yo en mi caso al principio lo que hice fue asistir a una serie de cursos que me dieron, que me dieron unas bases importantes y me, y me compartieron unos consejos interesantes y ya luego yo probarlo por mi cuenta hasta que después de tres años ya desarrollé mi propia, mi propia metodología. Entonces esto es un tema que como todo las matemáticas se pueden aprender en cualquier parte pero alguien que las enseñe bien eso es, eso es lo complejo. Entonces hay que buscar los cursos precisamente que que tenemos que, o sea, que sean de calidad. Primera cosa, segunda cosa por la que mucha gente no lo logra es que la gente cree que eso es sencillamente prender un botón en Facebook y a, los, y a las dos horas o a la semana o al mes eso, esa mágica, esa, esa máquina registradora va a estar sonando indefinidamente. Y eso no es así. Es un proceso iterativo donde toca estar encontrando, buscando, validando y donde uno también se da cuenta que la metodología está 100% comprobada en términos de mercadeo y va a traer mucho más tráfico, pero si el producto no está bien definido, si el producto no gusta, si el producto está muy costoso, ¿sí? o si el buyer persona no está bien definido, no vamos a vender. Entonces realmente es la suma, la suma de muchas cosas y que para encontrar la salsa secreta de cada uno se necesita constancia y perseverancia y estar. Y ensuciarse. Y ensuciarse. Aprender, y hacerlo. Ajá. Aprender. Darse la oportunidad de que. Ah, me equivoqué aquí, no logré ningún clic, perdí 30 mil pesos. No, no importa, no perdí 30 mil pesos, gané 30 mil pesos ajá. de conocimiento. Porque aquí en adelante. Entonces ya sé que esto que no me funcionó, no lo voy a volver a. No lo voy a volver a hacer.
0: Además, siento que toda esta información, en la que tú nos das, es muy, muy valiosa. Y es muy enfocada, o sea, es muy personal de cada emprendimiento, entonces tú no puedes venir a decir eh, como haz esto y esto y esto y esto, esto porque cada emprendimiento es diferente y cada persona tiene que ensuciar literal y probar, prueba y error a ver qué es lo que le funciona a cada emprendimiento. Eh, bueno, pero David, para, para ir saliendo un poquito del tema de marketing digital, pues sabemos que eres coach de emprendedores, que muchas personas te están buscando para que tú los ayudes a impulsar su emprendimiento, queríamos preguntarte ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas a guiar a estos emprendedores? Como cosas tangibles, por donde ellos tienen que empezar a guiarse. No lo, no lo típico que siempre dicen de tienes que lanzarte al agua, empieza, sino tú como coach de emprendedores, ¿por dónde los comienzas a guiar?
1: Listo, eso, eso depende de la, de la fase en la que están, uh -huh. pero vamos a asumir que es un emprendedor, un grupo de emprendedores que apenas va a comenzar. En ideación. Tiene una ideación, uh -huh. exacto, tiene una idea y ya la quieren formalizar. Uh -huh. Uno de los principales errores que se cometen en esas instancias y cuando llega la primera conversación muy difícil en el emprendimiento es, bueno, ¿cómo vamos a repartir el porcentaje? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a ir? Y es una pregunta supremamente importante que va a determinar muchas cosas de ahí en adelante en el emprendimiento, pero que sin embargo, por no afrontar esa conversación difícil, se toma la decisión más fácil, que es decir, repartámoslo por partes iguales. ¿Sí? ahí yo comienzo a trabajar con los que están en iniciación, porque hacemos precisamente todo, todo, toda una metodología que yo aprendí después de haberme equivocado en las primeras sociedades, donde eh, teniendo en cuenta cinco pilares que, que, que nosotros definimos y que valoramos, cada persona los valora y después nos ponemos de acuerdo que esa es la valoración de cada uno de esos cinco pilares, luego se valora el aporte de cada uno de los socios en esos cinco pilares. Y por medio de esto nos da una repartición, que si llega a ser igualitaria, perfecto, pero fue analizado racionalmente. Pero donde nunca me ha dado una repartición igualitaria. Uh -huh. Y después de hacer todo ese proceso de, de introspección, de debate, ¿sí? se puede a veces poner tensa la relación porque si son dos personas entonces va a haber uno que va a quedar mayoritario sobre el otro. Pero a fin de cuentas los roles y todo queda claro desde el principio. Las expectativas quedan claras desde el principio. Y así se puede comenzar a, a, a operar tranquilamente. Además de que ya también es una forma muy especial de, de poner sobre la mesa conversaciones que son complejas. Y donde también se ve cómo esa persona va a reaccionar ante esas, ante esas conversaciones difíciles. Porque me ha pasado y he tenido, en esta primera fase, he tenido tanto casos supremamente exitosos donde cuadramos y la gente queda súper contenta el que el que de pronto estaba esperando más porcentaje porque se lo merecía porque además de haber sido su idea había sido el principal ejecutor perfecto y los otros y las otras personas están tranquilas con el, con el tema han habido otras veces donde hay una persona que no se lo merece y de todas maneras se para en que tiene que tener ese porcentaje y, y digamos que muestra todo a su lado oscuro y los otros emprendedores dicen uy no yo no quiero esto, porque si no es esto con este tema, de no es después sentido. no, ya venga plata, en serio, ahí cómo va a ser. Entonces, ese proceso es súper interesante. Luego de definir la, la repartición, hacemos un acuerdo de vesting, ¿sí? Este acuerdo de vesting donde las personas entonces van a definir si van a reclamar el 100% de su porcentaje en 3 años, 4 años, 5 años, bajo qué condiciones. Y esto también nos deja los incentivos claros para que las personas le trabajen en el largo plazo y no lo que muchas veces pasa en el emprendimiento: que es, bueno, no tengo nada más que hacer, dos tres meses, si no funcionó, voy, busco empleo y deja a las otras personas encartadas y ya de todas maneras habiendo firmado, por decir alguna tercera parte del, del porcentaje Entonces, esa es clave. Luego de haber tenido esto y, y ya de tener estas bases sólidas, lo que hacemos es que pasamos a todo el proceso de cómo lanzar el, el producto mínimo viable. ¿Sí? ahí ya comenzamos a idear cómo sacar, cómo lanzar el producto mínimo viable, cuáles son las hipótesis que nosotros tenemos que validar cómo va a ser todo ese proceso iterativo y lo más económico y rápido posible para poder tener esa, esa, esa retroalimentación que nos va a decir qué es lo que vamos a seguir a continuación y después de, entonces, después de esto de que ya tenemos nuestro producto mínimo viable ya comienza toda la parte de lanzamiento de vender, de comenzar a hacerlo y ahí es donde social hack entra a, a ser el protagonista. Entonces, les cuento toda la metodología. Eh, en, esa, en esa parte, sí, se divide en tres a lo mismo, a, a, al igual que el curso, donde la primera parte del curso o de las asesorías en Social Hack es aprender la metodología. Que entiendan todo cómo es el detrás de cámaras de la metodología y de Facebook eh, Business. Luego de esto, ya después de haber realizado esos primeros eh, retos, que es construir los tres segmentos y construir tres anuncios y dejar eso durante siete días, en esa segunda parte del curso o las asesorías vemos toda la retro retroalimentación, cómo aprender a, a, a ajustar, cómo aprender a segmentar mejor, cómo, aprender, cómo, cómo es la fórmula mágica de los anuncios, cuáles son las mejores acciones y que generan esas acciones en mercado digital y ya la tercera, la tercera parte son todos esos, esos tips para optimizar nuestras campañas, para hacer estrategias de remarketing y para seguir logrando y potenciando nuestros resultados en, en marketing digital. Sí. Y finalmente, eh, eh, ya la última asesoría, digamos, bandera que tengo es eh, la asesoría sobre Profit First, o utilidades primero. Entonces es un sistema muy intuitivo muy sencillo para nosotros los, los emprendedores eh, de poder ver la la salud financiera de nuestro negocio sin tener que construir un, un PIG un balance general nada de eso sino con, unas cinco, con cinco cuentas clave nosotros poder eh, saber qué tan, qué tan saludables están cada una de esas cinco cuentas y por medio de esas cinco cuentas saber cuánto podemos invertir gastar en nuestro negocio y cuánto nos podemos eh, llevar nosotros. Entonces ya se deja una plantilla, se define, para que estos emprendedores puedan, eh, puedan seguir con, 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 con el manejo de sus finanzas. Entonces estas son las, las más clave, ya las otras pues
2: son pues, personalizadas y dependiendo de cada, de cada emprendimiento. Ok. Como nos podemos dar cuenta, todo requiere inversión. Obviamente cuando uno crea un emprendimiento lo primero que busca es pues tener un buen producto, un buen servicio y venderlo y que te produzca, te produzca cierto dinero, ¿cierto? Pero si quieres realmente crecer, si quieres realmente mejorar ese producto, mejorarle la experiencia al cliente, hacer que tus anuncios y tu publicidad vaya más acertado a tu cliente, hay que invertir. Y esto lo aprendí en este, en este capítulo de podcast y creo que nuestros oyentes y Cami también sí, nos te hemos te... dado cuenta de eso. Inversión. Nunca habíamos hablado de eso y es para seguir creciendo hay que seguir invirtiendo. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Han sido herramientas súper valiosas que, se, que estamos seguros que nuestros oyentes van a aprovechar al máximo. Y pues si ustedes conectaron con este capítulo, conectaron con esta información, danos danos tus datos, da, déjanos tu, tu página de Facebook, de Instagram, para que todas las personas que conectaron con esta información puedan ir a buscarte y, quién sabe, poder comenzar a trabajar contigo.
0: Además, yo quería proponer proponerle a toda la audiencia del podcast que con toda esta asesoría que David personalizada y todo, pudiéramos tener un capítulo de esta última parte como tal de finanzas, que es algo que siento que David lo puede dar muy, muy sintetizado y muy aterrizado a lo que un emprendedor realmente necesita, entonces quería saber cómo si ustedes quieren que hagamos este capítulo, si ustedes les gustaría tener este tipo de, de contenido nos pueden decir, nos pueden contactar a, a nosotros o desde el CEFA para proponer este tipo de, de episodios.
1: Buenísimo, será para mí todo un gusto compartir ese tipo de conocimiento con ustedes. Para que me conozcan eh, y los todos los oyentes que están interesados y están interesados en potenciar sus redes y en aprender esta estrategia de marcado digital, pueden ir a mi Instagram que es David Restrepo Emprende o a mi página web que es davidrestrepoemprende.com. Ahí está el curso de Social Hack con todo lo que necesitan. Y se me acaba de ocurrir que a todos los oyentes de este podcast podemos darle un 20% de descuento en su, en su curso. Entonces, sí, en el momento de hacer, de hacer la compra del curso, pueden eh, poner un código que diga 20 OFF, en mayúscula, lanzamiento. 20 OFF lanzamiento eh, les da un 20% de descuento por tiempo limitado en eh, el curso de Social Hack.
0: Buenísimo, David. De verdad, mil, mil gracias por tu tiempo. Definitivamente ha sido uno de los podcasts en donde más información de valor hemos sacado y nada, desde el CEFA, desde el Consejo y Sergio y yo te queremos agradecer por, por este tiempo
2: ya saben, tenemos un 20% descuento para el Lifehack eh, y nada, pendientes de nuestros próximos capítulos que lo que nos queda es mucho valor para agregar a tu emprendimiento bye bye chao chao